0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie versprochen wird es heute heiß. Wir sprechen über Hot-Yoga. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, liebe Anna, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Liebe Jule, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das finde ich total schön, dass ich Dich gefunden habe.
0: Stimmt, <lacht> Du hast mich gefunden. Mhm. Genau.
1: genau.
0: Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer du so bist.
1: Also, mein Name ist Anna Jonzer. Ich bin die Inhaberin von Ava Hot Yoga in Mönchengladbach. Ich bin 47 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, die sind sieben und elf. Ich ähm, war früher Redakteurin beim Fernsehen. Ähm, oh, spannend. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, ich wechsle mal äh, von der dunklen Seite der Macht, <lacht> 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 wo man auch viele schlechte Dinge bewirken kann, auf die gute Seite der Macht mit meinen Talenten, die ich so habe. Ähm, allerdings, also Yoga ist jetzt... Für mich so Bewegung und Körper und sowas war nicht total fremd. Ich habe, meine Eltern waren Tänzer und äh, wirklich professionelle Balletttänzer. Und ich habe mit acht Jahren angefangen, äh, Ballett zu tanzen an der Akademie in München. Also für mich war Tanzen, Bewegung gehört einfach zu meinem Leben. Und dann kam nach meinem zweiten Kind, ähm, ich bin schon mitten im, <lacht> im Ding. Ja, erzähl. Genau. Also nach meinem zweiten Kind ähm, fingen meine Eltern auch ähm, mit dem Thema an, wer übernimmt die Ballettschule, die wir haben. Und dann fingen so die Gedanken an, so, hm, wie geht das weiter mit zwei Kindern? Kann ich wirklich immer noch beim Fernsehen so arbeiten, wie ich das auch geliebt habe, also ich war unwahrscheinlich gerne unterwegs, ähm, habe quer durch die Republik gecastet und wer ähm, wen hast
0: du gecastet? Ach so die Fernsehmoderatoren.
1: Ähm, ja, also ich habe teilweise auch mit Promis gearbeitet, aber ähm, ich habe quer, also ich habe Sachen gemacht wie Big Brother, ich habe Sachen so. gemacht wie, weiß ich nicht, Hell's Kitchen war unter anderem dabei. Spannend. Ähm, das letzte große Projekt, was ich gemacht hatte, war Newtopia für Sat 1
0: Mhm.
1: Da habe ich aber als, also als Redakteurin im Hintergrund gearbeitet, die Sendungen zusammengeschnitten und gerade also wirklich 2015 war so ein Jahr, da bin ich wieder schwanger geworden, das zweite Kind ähm, sollte kommen und mein Mann arbeitet auch beim Fernsehen, der ist äh, freier Realisator und dann habe ich gedacht, so irgendeiner von uns beiden muss was Festes haben <lacht> und mhm. was Sicheres haben. Und dann war halt die Idee, die Ballettschule damit einzusteigen und ich hatte das Hot-Yoga 2013 kennengelernt, nach meiner ersten Schwangerschaft und nach einem sehr anstrengenden Projekt, habe das so für mich als Entspannung und Ausgleich gefunden und habe meine Eltern begeistert und habe alle immer so alle gesagt, ihr müsst da hinkommen, es ist so toll, ihr müsst es machen, es ist einfach grandios. Und ähm, dann hat einfach ein Hot-Yoga-Studio in München, äh, in Mönchengladbach gefehlt, in unserer Heimatstadt und dann habe ich halt überlegt, ich mache die Ausbildung ähm, und dann mache ich ein Studio auf. Und dann hast du dich der Ballettschule entsagt und dich der Yogaschule
0: zugewendet. Ja,
1: ich hatte am Anfang gedacht, ich kann das verbinden und mein Yogastudio ist auch direkt neben der Ballettschule. Also es ist wirklich sehr praktisch. Ich habe auch eine Ballettpädagogik Ausbildung. Die, der fehlen noch die Abschlussprüfungen.
0: Macht ja nichts. Ja, ja, genau. Also, gelernt hast du es ja. Gelernt habe ich Ich ähm, bin nur nicht so der Fan von nur Zertifikaten und Abschlüssen.
1: Ja. Genau, aber also das ist tatsächlich etwas, was mir so fehlt: das Zertifikat am Ende und nochmal Hospitationen. Und einfach der Nachweis, aber ähm, ich unterrichte auch eine Stunde Ballett. Das lasse ich mir nicht nehmen, das liebe ich auch. Ähm, aber das Yoga-Studio ist einfach, ja, das ist mein fulltime job geworden.
0: Okay, dann kommen wir doch jetzt mal zum Yoga. Es ja, geht oder? um Hot-Yoga, wenn äh, wer das noch nicht jetzt raushören konnte. Das ist ein äh, Yoga-Stil, der in, ähm, du kannst es jetzt gleich wahrscheinlich ein bisschen besser erläutern, aber in heißen Räumen ausgeübt wird, ne?
1: Genau, ja. Also das ursprüngliche Hot-Yoga ist das Bikram-Yoga und das wird immer in einem Raum gemacht, der mindestens 40 Grad hat.
0: Mindestens? Ja. Also Sauna? Ja. Kann man ja. das auch in der Sauna machen bei 100 Grad?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du es so lange aushältst dann. Oh. Also das ist schon, aber es ist tatsächlich... Während Corona war es so, dass manche von meinen Yogis, wir haben dann halt online irgendwie weitergemacht. Manche haben sich die Bäder aufgewärmt und äh, die Ach, Feuchtigkeit krass. reingebracht. Ja, ja. Manche, die eine Sauna zu Hause hatten, haben halt ihre Sauna hochgefahren und haben da drin praktiziert.
0: Das da hat man doch gar nicht so viel Platz in der Sauna zu Hause, oder?
1: Ja, aber es reicht. Du musst die Matte ausrollen. Das Einzige ist, wenn du die Arme mal hochnehmen willst. Dann mm. hast du ein Problem, weil die Saunen meistens niedriger sind. Aber ja. du kannst ähm, fast alle Übungen da drin machen, irgendwie. Hm.
0: Ja. Dann erklär uns doch mal ein bisschen was zum Hot-Yoga. Was ist das denn? Wo kommt das her? Wer hat das vielleicht erfunden und warum? <lacht> warum sollte man das machen?
1: Also ähm, es kommt... Also der, der es erfunden hat, das ist Bikram chaudhuri Der lebt auch noch, den gibt es noch. Der macht auch gerade aktuell eine Ausbildung in Thailand. Ähm, der ist ein Inder aus Kalkutta. Und der irgendwann mal beschlossen hatte, der zieht aus. Der geht in die weite Welt und äh, ging nach Amerika. Und dort war ihm einfach zu kalt in den Räumen. <lacht> und dann fing der an, die Räume einzuheizen. Und ähm, hat dann auch festgestellt... Also ich glaube, dass das eher so, also er erzählt das immer so, er wollte das schon immer so, aber ich glaube, dass der einfach festgestellt hat, dass es effektiver und wenn du, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der läuft, Marathon, Triathlon und solche Sachen und der meinte auch, dass die Muskulatur einfach mehr umsetzt und aktiver ist, sobald es wärmer wird, also es ist auch angenehmer zu trainieren, wenn es warm ist und ähm, Bikram kommt ursprünglich aus der Schule von Bishnu Gosch und hatte halt eine Sequenz Basis Hatha-Yoga-Übungen, die fest sind, mitgenommen und mitgebracht in die USA und fing dann an, die Promis zu unterrichten. Also ähm, er ist da wirklich in Hollywood angekommen und ähm, hat angefangen, seine Sequenz, seine Serie zu unterrichten. Und das ist eigentlich auch das, was man auch wirklich auf der ganzen Welt als Bikram-Yoga kennt, es ist eine Sequenz aus 26 Posen, die alle doppelt ausgeführt werden. Doppelt? In, genau, in 90 Minuten. Also normalerweise solltest du das so machen. Mittlerweile ist es so, dass viele Studios auf Kundenwunsch hin auch das angepasst haben. Ich habe auch eine 60-Minuten-Klasse und eine 75-Minuten-Klasse.
0: Aber wie denn doppelt?
1: Doppelt. Du hast 26 Asanas, mhm. also 26 Yoga-Posen und machst die zweimal.
0: Hintereinander oder ja. 26 und wieder 26. Nee,
1: zweimal hintereinander. Ach so. Und du hast halt das Interessante ist, du merkst vom ersten zum zweiten Set eine Veränderung im Körper. Also doch, einmal
0: komplett durch und dann wieder von vorne komplett nee. durch. Nein,
1: nein. Du machst, also du machst zum Beispiel, wir fangen an mit ähm, einer Aufwärmübung für die Wirbelsäule, das Adachandrasana, also die, der halbe Mond im Bikram, in der Bikram-Version, den gibt es ja auch unterschiedlich, je nachdem, aus welchem Stil man kommt. Und dann machst du diese Sequenz: das ist einmal eine Beuge zur Seite, zu beiden so. Seiten, einmal nach hinten, einmal nach vorne. Und dann machst du eine kurze Atempause und gehst ins zweite Set und machst es halt nochmal. Ah. Okay. Genau, und so machst du das mit allen Posen und es fängt wirklich an in der Aufwärmübung mit der Wirbelsäule, dann geht es an die Beine, ähm, dann geht es nochmal ans Öffnen aller Gelenke und also du gehst halt in den halben Mond, Rückwärtsbeuge, Vorwärtsbeuge, also ein Pashimutanasana, eine Rückendehnung, dann gehst du in ein Utkatasana in drei Variationen, das heißt eine Hockstellung, die unterschiedliche Muskulaturpartien anspricht und als Abschluss der Aufwärmung hast du einen Garudasana, also die Adlerhaltung und hast dann wirklich alles aufgemacht und aufgedehnt. Und dann geht es ah. halt ins Eingemachte. Okay. Dann, dann, erst. dann erst.
0: Ich meine, bei über 40 Grad könnte ja das eine oder andere auch schon anfänglich etwas schwierig sein.
1: Ja, ich habe immer auch gesagt, so das, was bei anderen, dieses ganze Yoga ist, ist bei uns die Aufwärmung. Ja, vor <lacht> ja, allem
0: bei 40 Grad. Ganz ehrlich, wenn ja. draußen 40 Grad sind im Sommer, da liege ich nur noch in der Ecke.
1: Ja, dann musst du zu uns kommen, dann lernst du damit umzugehen.
0: Ich weiß nicht, ich bin <lacht> vielleicht auch
1: einfach nicht
0: dafür gemacht, <lacht> für dieses Klima.
1: Aber liebst du es, in die Sauna zu gehen?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, okay. Nee. Ich finde das total doof. Ist ja. mir, also das Warme finde ich nicht schlimm am Körper, aber das Stickige am Kopf finde ich doof. Richtig okay. blöd, finde ich das. Und ich war auch schon mal in einer Hot Yoga-Stunde und da okay. hatte ich dasselbe Erlebnis. Es ist, ist mir einfach zu stickig beim Atmen. Also okay. im, im Gesicht. Am Körper finde ich es nicht schlimm, aber im Gesicht finde ich es furchtbar. <lacht>
1: okay. Lass mich nachdenken, mhm. ob es dafür eine Lösung gibt. Ähm, Wahrscheinlich nicht. Nee, also ich glaube auch, ähm, es ist, wenn du dich einlässt, ist es auch, weiß nicht, nach zwei, drei Stunden, weißt du auch, ja oder nein. Also ja. entweder wird es eine heiße Liebe oder du sagst, nee, never again. Also das mhm. brauche ich einfach nicht. Ähm, das ist auch, das ist schon so eine Entscheidung, die man dann auch trifft, denke ich. Mm. Also das sehe ich auch bei den Leuten, die zu mir kommen, immer wieder auch testen. dass ja Man muss das wollen. Und man muss das toll finden, sich auch so zu verausgaben. Mm. Weil es ist, also die Original-Bikram-Serie ist wirklich, das ist eine harte Nummer. Und, Aber wo ist denn der
0: äh, Unterschied? Du nennst es ja Hot-Yoga und nicht Bikram.
1: Ja, also es ist so, ähm, es war lange Zeit so, Bikram wollte eigentlich eine Art Franchise machen und wollte, dass die Leute quasi eine Lizenz bei ihm zahlen, wie für Zumba oder was auch immer und dann sich auch als Bikram-Yoga-Studio bezeichnen dürfen. Es gibt auch immer noch diese harten nur-only-Bikram-Studios, also die, da gibt es auch nichts anderes im Kursplan, da gibt es nur bikram yoga ähm, ich habe meine Ausbildung nicht bei ihm gemacht, sondern ich habe sie in Berlin gemacht. Ähm, und die unterrichten Hot Yoga. Aber diese Bikram-Serie, also du lernst sie so, wie du sie in Amerika sonst wo irgendwo. Du nennst
0: ähm, es dann nur anders am Ende.
1: Genau, du nennst es anders und bei mir gibt es halt eben nicht nur Bikram-Yoga, sondern es gibt auch noch warmes Yin-Yoga. Wir haben Ashtanga-Yoga im warmen Raum, hm. wir haben Pilates, wir haben Vinyasa-Flow.
0: Ah, okay, ihr heizt einfach nur den Raum. Genau. Okay.
1: Genau, also du bekommst für uns auch das Original Bikram hm. von mir. Ähm, aber äh, es gibt eben auch andere Möglichkeiten und andere Stile und es ist eigentlich ein, dieser warme Raum macht ganz viel also der ist wirklich also ich, ich liebe es auch das Yin Yoga zu unterrichten und ähm, du schaffst es halt einfach nochmal den Körper mehr zu entspannen wenn du wenn du im Yin Yoga was warm ja,
0: erklär mal, was die, was die Wärme äh, so für Vorteile hat, weil sonst könnte man es ja auch im ganz normal klassischen Yoga-Studio machen.
1: Ja, genau, die Wärme ähm, ist wie so ein, ich sag oft, das ist wie ein Katalysator. Äh, das Beschleunigt manche Prozesse auch. Also gerade wenn du ähm, vielleicht wirklich mit Rücken-, Nacken-, Knieschmerzen kommst oder vielleicht nach einer OP bist und irgendwas ist nicht richtig gut, ähm, dann schaffst du es in der Wärme, solche Dinge schneller zu lösen, schneller zu entspannen, schneller zu dehnen. Mhm. Du verbrennst unglaublich viele Kalorien. Also beim Bikram-Yoga, bei den aktiven Sachen, hast du halt nochmal einen echt erhöhten Grundumsatz. Ähm, durch dieses starke Schwitzen hast du so einen Detox-Effekt. Also ich weiß, Detox ist so ein, so ein Modename, aber ja. du hast eine totale Reinigung, weil du einfach alles ausschwitzt und halt wieder neu befüllst. Und ähm, dadurch sind die Zellen aktiver. Du stärkst das Immunsystem, weil der Körper denkt, ähm, uh, Fieber, wir sind krank. Und dann fängt er an, an, das Immunsystem anzukurbeln und zu aktivieren. Und dadurch hast du einfach ja ein besseres Immunsystem. Mhm. Du hast ähm, das, beim Bikram-Yoga selber in dieser Sequenz, gibt es keine Sonnengrüße. Und das ist halt für viele Leute auch ein Grund, das zu machen. Weil oh, ja. ähm, manche Probleme haben mit den Handgelenken, Ach so. mit solchen Sachen genau. Oder dieses Kopfübersein fällt vielen schwer auch. Also gerade wenn du vielleicht mit dem Herzen oder sonst irgendwas Probleme hast, ähm, ist das, also ist das Bikram Yoga zwar auch anstrengend, weil wir die Wärme haben, aber gleichzeitig kannst du es halt anders dosieren und du hast halt nicht diese Kopfüberhaltung. Du kannst besser gucken und ähm, das ist halt auch etwas, was die Leute gut finden und was ist ähm, ja was die wärme eben auch noch mal ein bisschen leichter macht du hast also du hast einen extremen trainingseffekt durch die wärme zusätzlich das ist quasi wie Powerplate. so ja, ist Nur noch ein bisschen
0: zusätzlich erschöpfend ja, genau.
1: Und wir haben gestern nach dem Kurs, habe ich auch geredet mit meinen Yogis, die auch meinen, so war die Wärme, also genau, eine neue kam. Und die meinte so, ja irgendwie, ich bin jetzt voll versaut für normales Yoga. Äh, ich kann jetzt nur noch in warmen. Und sie meinte halt, dass das Interessante ist, dass du im Vergleich zum Normalen noch bewusster auf deine Atmung gucken musst. Weil du also sonst erstickst. <lacht> Nein, weil du in Panik gerätst. Nein. So. Ich wollte eigentlich was Positives über Hot Yoga erzählen. Nein, du hast halt, nee, du musst wirklich total fokussiert, fokussiert sein auf deine Atmung. Du musst mhm. einfach gucken, dass du tief ausatmest und tief einatmest und ähm, dadurch ja, da Kontrolle behältst. Ja, das ist Ashtanga Yoga. Das auch zurück. Ja, ja, genau. Mhm. Das Ashtanga Yoga hat ja auch dieses fünf Atemzüge in den Pausen, wenn ihr irgendwo ja. haltet und steht. Und hier hast du das nicht so, aber du musst lernen, gut auszuatmen. Und das führt dich in, ja, in so einen meditativen Zustand. Ja,
0: lange Ausatmung, aktivieren ja. den Parasympathikus. Genau. Ja. Aber
1: trotz der Anstrengung
0: dann bei dir, ne?
1: Ja, genau. Ich bin es
0: Yin und Yang, immer hin und her.
1: Ja, mhm. <lacht> ja und es ist halt kraftvoll. Und ähm, ja, das macht, es macht wirklich ganz viel mit dem Körper. Also du hast einen ganz starken Effekt mhm. und ganz schnellen Effekt auch. Gibt es denn
0: Leute, die da nicht hinkommen sollten? Also ich zum Beispiel, ich finde es ja auch nicht so cool, aber ich bin ja eigentlich gesund. Aber ich mag halt nur das äh, Stickige nicht so am Kopf. Ja. Aber gibt es auch so Sachen, wo du sagen würdest, ah nee, wenn das jemand hat, dann ist das für den nicht so geeignet?
1: Also wenn du tatsächlich eine Herzerkrankung hast, dann mhm. würde ich sagen, klär das mit deinem Arzt ab, was der sagt. Ähm, es gibt immer wieder, also ich frage immer, wenn die Leute zu mir kommen, frage ich immer Rücken, Nacken, Knie, Herz, Migräne. Also das sind so Sachen, die ich abfrage, weil gerade Migränepatienten, also wenn du Migränepatient bist, ist es gut, dass du es machst, weil viele Sachen entspannt sind. Aber, oder du kannst halt Nacken stärken, entspannen, auch das ist ja oft auch so ein Verspannungskopfschmerz, den man hat. Aber gleichzeitig, wenn du eine Migräne bekommst im Raum. Hm. Dann hast du einen Grund, wirklich zu gehen, weil die Wärme die Gefäße aufmacht. Ja, und dann wird es schlimmer, ne? Dann, dann wird es noch schlimmer. Also das ja. ist wirklich ein Moment, wo man sagen kann, ja, du darfst gehen und du darfst den Raum verlassen.
0: Sonst ist. darf man wohl nicht
1: den Raum verlassen? Nein. Sollte man nicht. <lacht> <lacht> Ehrlich? Ist das verboten? Ach, also ich weiß, es gibt Studios, wenn man zu den Hardcore-Bikram-Yogis geht, da wirst du... Äh, man versucht, dich drin zu behalten. Also wenn du zum Beispiel beim ersten Mal da bist, ähm, solltest du drin bleiben. Einfach auch zu gucken, was kommt da noch? Das ist halt auch so ein, so ein Ding. Schau einfach, was passiert noch bis zum Ende? Du kannst sitzen, du musst nicht mitmachen, aber versuch einfach, drin zu bleiben. Mhm. Ähm, das mit dem Drinbleiben, das ist so ein Ding, du gehst natürlich auch zum Hot Yoga, um dich zu challengen. Du gehst dahin, um zu gucken, was ist heute möglich. Und es ist ein bisschen nicht aufgeben, würde ich sagen. Mhm. Also dieses nicht rauszugehen ist nicht aufgeben. Und ähm, gleichzeitig ist es so, ich hatte auch schon Kurse, wenn auch viele neue da sind, ähm, dann fängt das an, manchmal so unruhig zu werden. Und wenn die Leute rein und raus gehen, ja, dann ja. hast du, das ist wie bei einer Meditation, wenn die Leute anfangen, rein und rauszugehen, dann hast du das totale Chaos im Raum. Und die, mhm. die bleiben und die praktizieren möchten, finden ihre Ruhe nicht. Also mm. das ist halt auch ein, ein Grund eigentlich, warum man drin bleibt. Okay. Egal, was man dann tut, man darf sich auch wirklich hinlegen, liegen, gucken, sitzen, ähm, einfach. Aber wenn
0: es einem wirklich schlecht geht, dann darf man schon raus.
1: Ja. ja, 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 ja. Das darf man auch auf jeden Fall.
0: Okay, und wie ist das dann? Also wenn man jetzt in so einem heißen Raum äh, Sport macht sozusagen, dann äh, muss man ja sicherlich auch eine Menge trinken, oder?
1: Ja, du versuchst. Weil wenn das
0: so anstrengend ist.
1: Genau, du versuchst vorher zu trinken. Ähm, die Empfehlung ist, wenn du zum Beispiel abends zum Praktizieren kommst, über den Tag verteilt zwei Liter Wasser zu trinken damit du einfach schon aufgefüllt bist. Hm. Ich habe mich auch mit so sportphysiologischen Sachen auseinandergesetzt und einfach Bücher gelesen zum Thema Essen, Trinken, Ernährung äh, für Sportler auch, ähm, weil viele Yoga, Bikram-Yoga Schulen sagen, nee, gar nicht trinken und gehe auch am besten ohne Wasser rein in den Raum. Oh. Das finde ich total schwierig, <lacht> also es ist schwierig. Es gibt, ähm, es ist so, dass du irgendwann mal brauchst du gar nicht mehr so viel. Also du sagst du trinkst vorher, du füllst dich auf ähm, und dann ist es so, dass du ein bisschen den Mund befeuchtest, damit du halt nicht dieses trockene Gefühl im Mund hast. Aber du wirst irgendwann mal nicht mehr so viel Wasser brauchen. Und ja, die Inder
0: auch ja rein. auch nicht. ne Ich meine, die leben ja in so einem Klima den ganzen Tag. Die trinken ja auch ja. nicht permanent wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: genau. Und mhm. ähm, du trinkst aber vorher und nachher und am besten irgendwas Isotonisches eigentlich auch. Also während des Kurses ist irgendwas mit Geschmack, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Aber vorher den Kurs gerne, weiß nicht, auch Kokoswasser, solche Sachen sind ja. halt ähm, super isotonisch. Und dann kannst du dich damit auffüllen. Und du musst es auch, weil du wirst auch nach dem Hot-Yoga, da trinkst du nochmal einen Liter oder zwei irgendwie auf jeden mhm. Fall, um dich aufzufüllen. Also ich bin halt auch nicht so ein ähm, so ein Fan davon, den Leuten was zu verbieten. Also, Ich bin halt auch selber nicht dogmatisch. Ich weiß, es gibt manche Lehrer die sehr dogmatisch sind. Und wenn man zum Hot-Yoga geht, darf man sich darauf gefasst machen, dass da auch okay. einer steht, der einem Dinge <lacht> verbietet. Ist. <lacht> ähm,
0: das ähm, Nichts für Freigeister.
1: <lacht> nee, nichts für Freigeister. <lacht> 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 Wobei, ich bin eigentlich auch sehr ein Freigeist. Aber ich mag, also natürlich habe ich auch Disziplin und Ordnung gelernt ähm, beim Ballett, dieses ja. gemeinsam etwas zu machen und gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Und diese Energie, die das hat, das ist halt ja. wunderbar. Also das ja, ist ja, ja beim Yoga das Ding, dass du einfach gemeinsam atmest, gemeinsam praktizierst, gemeinsam eine Energie im Raum aufbaust und dich dann halt auch gegenseitig durch diese Klasse trägst. Ja. Also es sind auch die, die tollsten Klassen sind die, wo es richtig voll ist, wo es tierisch heiß ist, die Luftfeuchtigkeit <lacht> extrem hoch ist und alle gemeinsam kämpfen um diese, um diese Posen und um das Durchhalten.
0: Das, das klingt immer so ein bisschen nach ähm, so einer Art Trainingslager. Es erinnert mich etwas an früher. Ja. Äh, aber eigentlich ist ja Yoga so angelegt, dass ja jeder so ein bisschen danach guckt, was ihm gut tut und nicht, was machen die anderen, muss ich mitmachen. Oder ich muss gleichziehen oder weißt du, wie ich ja, meine?
1: Ja, ich weiß. Und das ist es ähm ja, dass du guckst nach dem, was dir gut tut. Du guckst nach dem, was du kannst. Also du kannst, mhm. die Posen sind auch so, dass eigentlich jeder sie ausführen kann. Also okay. das heißt, zum Beispiel bei einem, bei einer Rückenstreckung mit gespreizten Beinen, dann sage ich auch an, hier, geh runter und dann versuch deine Fersen zu greifen. Also wir gehen halt mit gespreizten Beinen, machen die Arme auf, beugen uns nach vorne, gehen runter. Du schiebst die Hände, beim Bikram yoga gibt es halt andere Griffe, vielleicht als bei anderen, unter die Fersen. Und dann biete ich auch an und sage, hier, wenn du das nicht kannst, dann greifst du deine Knöchel und wenn du das nicht kannst, legst du die Hände unter deine Schultern, ähm, auf den Boden. Also dann versucht jeder so seinen mhm. Weg dahin zu finden aber trotzdem versuchen wir, glaube ich, in jeder Stunde immer wieder so ein bisschen unsere Grenze zu finden. Also ja, die genau. ganz individuelle Grenze ja. zu finden. Mhm. Und ähm, da ist es ist mehr so ein, also in der gemeinsamen Energie zu sein. Du musst dich nicht vergleichen. Es ist auch, wir haben halt Spiegel im Raum. Ach, das, das ist, ist was auch, Neues. Genau, ja. das ist auch eher ungewöhnlich. Ja. Ähm, für mich war das, als ich da reinkam in diesen ersten Hot-Yoga-Raum in Köln, war das für mich so der ja, Spiegel ganz klar kein Problem, weil ich kann es vom Tanzen Ich kenne Nur Tanzen ist immer mm. mit Spiegeln, weil du willst dich kontrollieren, du willst dich sehen. Und beim Bikram-Yoga hast du halt auf zwei Seiten im Raum Spiegeln. Das mhm. heißt, wenn du auch, wenn du dich umdrehst für die Posen, wo du deine Matte halt so einen großen Schritt seitlich machst auf ja. der Matte, dann siehst du dich auch noch. Und ähm, das ist halt eher ungewöhnlich, dass man Spiegel mhm. hat. Aber es Total. geht halt schon. Ähm, du kommst irgendwann mal, weil das so, es ist halt wie eine bewegte Meditation.
0: Aber gucken die Leute da auch hin?
1: Die gucken sich selber, sie, sie sollen sich selber angucken. Ähm, der Effekt, den das hat, wenn du längere Zeit praktizierst, also wenn du nach der, weiß nicht, sechsten, siebten, achten Stunde da bist, ähm, kommst du in so einen Tunnel. Also du hörst den Lehrer, der den Text, also der, der sagt, was du tun sollst, der dich anleitet. Du siehst dich selbst im Spiegel. Aber es wird zu so, so einer Art, du kontrollierst, ob du die Schultern gerade hast, ob die Hüften gerade hast, ob du richtig ausgerichtet bist aber du guckst nicht mehr so ins Detail. Also es ist kein kein selbstverliebtes Hingucken, glaube ich. Glaubst du? Ach, oh, guck mal, wie schön ich bin. Vielleicht im stehenden Bogen, da sind wir. <lacht> Sag ich mal. schau, wie schön du bist. <lacht> aber ähm, es ist so ein, du, du nimmst es zur Kontrolle und du fährst irgendwann mal in so einen Tunnel und dann ist es dir egal, wer da so drumherum steht okay. und was die drumherum machen. Mhm. Das, das ist das Spannende daran. Also mhm. das, und das ist auch egal. Also, mir, ich bin auch, mir ist auch egal, was du anhast. Aber ja, am Ende genau, sind da sowieso kommen wir zur
0: nächsten Frage. Nicht, was, was. <lacht> Apropos, was zieht man denn bei über 40 Grad so am günstigsten an?
1: Nicht so viel. Mhm. <lacht> Aber so, dass nichts rausfällt.
0: Ach, das ist gut, dass du das dazu sagst. <lacht> Fällt da öfter mal was raus?
1: Ah. Ehrlich? Ja. Oh. Oh, ich habe schon schöne Dinge gesehen. Okay. Dann
0: gib doch mal eine Empfehlung, wie man das am besten verpackt.
1: Also, du hast normal, eigentlich super bist du als Frau ausgestattet mit einem, weiß nicht, einem engen Tanktop oder einem Bustier und halt einer Leggings. Entweder, okay. oder auch eine Radlerhose oder sowas, irgendwas Enges, was gut anliegt, dadurch, dass wir halt, wir schwitzen, also du hinterlässt normalerweise wirklich eine Pfütze unter dir, wenn du fertig bist, hm. es läuft halt, die Suppe läuft und <lacht> wenn du dann irgendwie ein weites T-Shirt hast und dich nach vorne beugst und das Ganze rutscht dir ins Gesicht, das ist natürlich mega unangenehm hm. und deswegen möglichst was Enges, ähm, wo du dich auch gut sehen kannst, ich also ich weiß, dass es das für viele Überwindung kostet, sich so anzuziehen und sich selber angucken zu müssen. Aber das ist einfach, es geht wirklich um was Praktisches, dass du nicht mehr über deine Klamotten nachdenken musst und dass dich nichts stört und dass du einfach ja, gut, gut angezogen bist, alles verpackt mhm. ist und mhm. dass du nicht nachdenken musst, ob jetzt irgendwo was zu sehen ist oder nicht.
0: Was fällt denn da so am meisten raus.
1: <lacht> Worauf sollte man denn besonders achten? Wir hatten mal einen Teilnehmer, der nicht so oft da war. Den erinnern wir gerne als Gurkenkarl. Okay,
0: das reicht uns. Ja, gut, Vielen bitte. Dank.
1: Oh also auch bei den Männern ist es sinnvoll, in eine Enge, so eine Radlerhose oder sowas anzuhaben, ja. wo alles gut verpackt ist. Es gibt ja auch so Sporthosen, die teilweise so eine Hose drunter haben, eine Enge mhm. und dann halt irgendwie nochmal was weiteres. Ähm, das macht Sinn. Viele Männer kommen auch oben ohne. Also Manche haben so enge T-Shirts an, manche praktizieren auch wirklich ohne T-Shirt.
0: Ist das auch okay oder ist das ja. jetzt irgendwie schon doof?
1: Nee, ich ja. finde das okay. Also ich finde das völlig okay. Ähm, und das ist irgendwie normal. Wir haben alle... Tatsächlich wenig an, also so okay. wenig wie möglich und ähm, ich finde das völlig okay.
0: Kriegt ja auch so einen gewissen Touch dann, ne? Kommen denn da Menschen auch wegen anderen Dingen in solche Stunden?
1: Sie sagen es nicht, aber ich weiß, mhm. also ich weiß, dass natürlich immer, wenn du jemandem erzählst, hier Hot-Yoga, dann sagen alle immer so, oh, was ist das? Also mhm. die keine Ahnung haben und so ein ähm, Happy Ending. Ja, ja. Also so. so manchmal denkst du schon so, aha, was hast du erwartet? Aber ähm, das ist es halt nicht. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, wenn du das machst und wenn du praktizierst, also bei dir werden es werden halt alle die Chakren werden geöffnet, alle Kanäle werden aufgemacht und durch dieses du fühlst dich sexy. Also das ist wirklich abgefahren. Ich weiß, ich habe wirklich am Anfang, als ich angefangen habe zu praktizieren, ähm, war ich in Kursen, da stand eine Frau vor mir, und ich kam noch aus dieser Ballettdenke, äh, aus diesem, okay, perfekter Körper, muss schlank sein, und nur wenn du schlank bist, darfst du dich ausziehen und mhm. zeigen, was du hast. Und dann stand da eine Frau vor mir, und es gibt so, beim Hot Yoga so Pants, die haben, also diese so richtig kurze Hosen, weißt du, fast wie so eine Badehose, und die stand in dieser Hose mit einem, äh, engen, knappen Tanktop, oder noch nicht mal, das war irgendwie so ein Bustier. Und die hatte echt ordentlich Funde auf den auf den Hüften. Und damals habe ich echt gedacht so, boah, die ist aber mutig. Mhm. So hat die sich eigentlich schon selber gesehen. Und mein das ist Weg, ja, ja ich weiß. Ich, also es war es ist wirklich meine alte Denkweise gewesen auch. Mhm. Und ähm, das was ich mittlerweile predige und was ich für mich selber gelernt habe und ich bin halt selber auch nicht schlank. Ähm, sich so zu lieben, wie man ist und mhm. dich so anzugucken, wie du bist und deinen Wert auch in etwas anderem zu erkennen und äh, dich auch mit Funden sexy zu finden, weil du einfach von innen heraus ein Strahlen hast und das ist eigentlich das und du kommst auch dazu, also auch gerade beim Bikram Yoga kommst du dazu, weil du merkst, wie stark du bist und du merkst, wie ja, wie viel Energie du eigentlich hast und mhm. ähm, und was du kannst, und es ist ganz oft so, manchmal kommen Leute, die so unsicher sind, auch so, was die können, oder haben noch nie Yoga gemacht, und kommen dann zu mir, und äh, dann sage ich auch, gerne oder mache sie wirklich auch gerne darauf aufmerksam, wenn sie in irgendwelchen Posen, was nicht, sich total super dehnen können, oder irgendwo zusammenfalten können, oder was auch immer, dann sage ich immer, guck mal, was dein Körper macht, ist das nicht geil? Also mhm. freu dich darüber, dass das geht, und sei stolz darauf, dass du das hier schaffst auch.
0: Ja, Cool. Um okay. da jetzt mal vielleicht noch so ein der Herr Bikram, <lacht> der ist ja auch so ein bisschen kontrovers diskutiert ja. worden. Ne? Vielleicht wollen wir das mal ganz kurz noch anschneiden. Ja. Ob man jetzt zum Hot Yoga geht oder nicht, ob man das davon abhängig macht oder
1: nicht. Das ist natürlich eine Gewissensentscheidung. Mhm. Also das ist ähnlich, äh, glaube ich, wie wenn man äh, Musik von Michael Jackson hört oder nicht. Ja. Ähm, das, oder ob man also, in die
0: Kirche geht oder nicht. Ne? Ich meine, sowas, solche Skandale gibt es ja leider ja. in verschiedenen Feldern.
1: Es gibt es überall. Und es mm. gibt auch im Sport ganz extrem gibt es solche Sachen, ähm, wo eben Menschen, die von dir abhängig sind, missbraucht werden. Ähm, das ist natürlich äh, scheiße. Es ist einfach ah. kacke. Und es hat wirklich einen Schatten geworfen auch auf diese ganze Bigram-Community äh, und auch auf das, was es eigentlich bringt. Und es hat das in manchen Momenten auch ein bisschen, ja, es hat dem einen schlechten Ruf gegeben, auf jeden ja. Fall. Und deswegen gibt es auch ein bisschen diese Spaltung zwischen bikram yoga studios und Hot Yoga-Studios, wo man sagt, okay, wir distanzieren uns. Wir wollen das nicht auch zum Beispiel, mhm. Ja, genau. Ich würde zum Beispiel auch niemanden, ich würde niemanden, die, die Ausbildung bei ihm empfehlen. Mhm. Also, nicht
0: guten Gewissens. Nee, nicht guten ja. Gewissens,
1: weil du weißt nicht, ob du nicht die Auserwählte bist. Also ich weiß auch nicht, ob er, hoffentlich hat er gelernt daraus, mhm. also hoffentlich, weil er hat lange, es gibt diese Doku auf Netflix, ja. ähm, die man sich angucken kann und da ist er ja wirklich so, ja nee, ich habe nichts getan, alles ist gut und mhm. irgendwie, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt und ähm, das finde ich halt auch schwierig, also deswegen, ähm, wenn du da hingehst, musst du das mit diesem Bewusstsein machen, dass äh, da solche Sachen passiert sind.
0: Gut, aber bei ihm, ne? ja, ja. nicht in den genau. heutigen Studios ja, ja. hier in Deutschland genau. vielleicht. Nee, nee.
1: Ja, ja, also wirklich bei ihm. Also, ja. das also es ist jetzt
0: nichts, was diesen Stil äh, Nein. irgendwie ka kategorisiert oder charakterisiert. Nein.
1: Nein. Ja. Ja, du hast es ja auch in vielen anderen. Äh, du hast ja immer, wenn es irgendwo einen Guru gibt, keine Ahnung, hm. äh, der sich selber anfängt zu überschätzen, ja. äh, hast du immer diese Probleme. Okay. Und ich weiß nicht, warum es ist. Ich weiß nicht, wie das kommt. Also deswegen, ja, es gibt diese, es gibt diese Doku. Guckt euch die an, auf jeden Fall. Das ist interessant. Es ist auch interessant, die Leute auch zu hören und auch ein bisschen diesen Einblick in diese Ausbildung zu haben. Aber das, was das Hot Yoga ist, also das, was er tatsächlich der Welt gebracht hat, ist etwas Positives. Und ich glaube, man darf da wirklich unterscheiden zwischen der Person Bikram Chaudhuri und dem Yoga, was er in die Welt gebracht hat.
0: Ja. Ja, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort.
1: Ja, und ich denke, <lacht> ja, und jeder darf das natürlich für sich selber entscheiden.
0: Ja, na klar, das muss man auch. Ja. ja. Nur dass man halt über den Begriff Hot Yoga jetzt nicht vielleicht denkt, ah, das kann ich nicht machen, weil da gab es mal jemanden, der hat und so, ja. sondern dass man vielleicht so ein bisschen offener an die Geschichte rangeht, wenn einem dieses Thema liegt, Ne, wenn man sagt, mhm. ich mag mich äh, in warmen Räumen bewegen, ich bin lieber im Sommer, ja. ich bin lieber in den Tropen und so ne, und probiere es vielleicht mal mit meiner Beweglichkeit. Ich merke, dass die da besser wird und vielleicht probiere mhm. ich Hot-Yoga, also als Hot-Yoga und nicht als, äh, hat hier irgendjemand mal Blödsinn mitgemacht.
1: Ja, genau. Ja. ja, sonst dürfte man äh, nicht mehr schwimmen gehen, sonst dürfte man nicht mehr ähm, ja. turnen, man dürfte nicht in einem Chor sein. Also, mhm. dann hast du, du hast es überall. Und ja. das ist vertan. Das ist aber ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Und ähm, ja, eigentlich, eigentlich bringt es ja wirklich was anderes. Also eigentlich bringt es Gesundheit und es bringt halt Gesundheit wirklich auch für alle. Und ähm, Hilft den Menschen, ja, wirklich Rücken, Nacken, Knieschmerzen, solche Probleme, also wirklich diese klassischen Zivilisationsprobleme, die wir haben durch Jobs, wo wir sitzen, durch mhm. Übergewicht auch teilweise, relativ schnell und gut in den Griff zu bekommen.
0: Mhm. Toll. Also wir ermutigen hier alle ja. ausdrücklich, es doch mal auszuprobieren.
1: Genau, geht es um Hot Yoga. Es gibt nicht so viele Studios, wir sind immer sehr in größeren Städten meistens verteilt irgendwie, aber probiert es aus, geht dahin, es ist einfach besonders und das Coole ist, am Ende fühlt man sich immer besonders.
0: Das ist also, das Wichtigste, Ja, oder? das ist das
1: Wichtigste. Man geht raus und denkt sich, oh, ich bin geil.
0: <lacht> so lassen wir das jetzt stehen. Gerne. <lacht> Danke, liebe Anna, dass du hier warst.
1: Bitte gerne. <lacht> Danke für die Zeit. Liebe, <lacht> liebe.
0: Gerne. So, ihr Lieben, jetzt könnt ihr euch wieder anziehen. <lacht> und gerne mal in eurer Podcast App ein paar Sterne verteilen, wenn ihr Spaß an den Folgen habt und folgt uns gerne auch bei Instagram die yogadetektive mit einem Unterstrich und aber hot yoga alles in einem Wort für die Anna. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns mal um die Faszien in unserem Körper. Bleibt gespannt.